0: Welkom bij aflevering 4 van Taal voor de Leuk, de podcast. De podcast waarin het boek Taal voor de Leuk wordt voorgelezen door degene die het boek geschreven heeft. Dat ben ik, namelijk en ik heet Pardien Cornelissen. En elke aflevering, er komt elke dag een nieuwe aflevering uit. En ik probeer eigenlijk elke dag weer een andere, ingewikkelde manier te verzinnen om toch zo makkelijk mogelijk te zeggen wat ik hier aan het doen ben. Uh, Want dat is taal, hè? Het lijkt makkelijk, maar het is moeilijk. Ik ga beginnen. Mies en Miep. Ik heb Mies Bouwman nooit erg bewust meegemaakt op televisie. Ik ben geboren na een van de acht. En in de hoofdrol heb ik wel eens gezien, maar ik weet er niet veel meer van. Mies was gewoon een vrouw van de televisie die me aardig leek. Ik herinner me verder vooral verwarring. In die tijd had je namelijk ook de schrijfster Mies Bouwhuis en de schrijfster Miep Diekman... In mijn hoofd vormden deze drie vrouwen één conglomeraat van Mie-achtigheid. Als klap op de vuurpijl raakte ook in de jaren tachtig het gerecht Mie in de mode. Het was, kortom, het Mie-tijdperk. Worden meisjes nu nog Mies of Miep genoemd? Ik heb ze nog niet voorbij zien komen en ik woon toch in een buurt... waar ouders kiezen voor de noeste traditionele naam... die iedereen alweer bijna vergeten was. Een naam als een vergeten groente, een schorseneer van een naam. Daar zou Mies ook best tussen passen. Gelukkig is dit na te gaan via de voornamenbank van het Meertensinstituut. Daar kun je bijvoorbeeld zien dat de naam Lauren heel erg in is... ongetwijfeld sinds Lauren Verster op het collectieve netvlies staat en dat de naam Pauline aan het uitsterven is. Ik vraag me af waarom. Maar goed, Mies dus. In Bouwmans hoogtijdagen werd de naam Mies niet aan baby's gegeven. Misschien was Mies Bouwman toen te controversieel om als rolmodel te dienen. Of was haar naam nog te ouderwets om op te boksen tegen haar populariteit. Of had het ermee te maken dat het Jiddische woord Mies, bangelijk en lelijk, toen nog gebruikt werd... Maar de naam Mies zit tegenwoordig wel degelijk in de lift. In 2016 zijn er 17 Miezen geboren. Is dit het schorseneer-effect? Misschien, maar Miep, een vergelijkbare naam, is vanaf halverwege de jaren 60 onafgebroken impopulair. Niemand heet nog Miep. De afgelopen vijf jaar zijn er in totaal zes miepen bijgekomen. Logisch, denk je dan, want zolang we tegen elkaar zeggen... zit niet zo te miepen, noem je je kind geen miep. Dan kun je haar net zo goed meteen zeur noemen. Kakkie. Er was een kat kwijt en er waren briefjes opgehangen. Ze heette Kakkie, las ik. Het was een kat uit Amsterdam-Zuid. Dat was wel passend, want Amsterdam-Zuid is een kakbuurt... Maar waarom was de kat Kakkie genoemd? Was Kakkie ooit een kat die naast de bak kakte? Dat misschien nog steeds wel deed? Of was er een peuter in de familie die katje probeerde te zeggen en er Kakkie van maakte? Of was de familie van Kakkie bezig geweest met het accepteren van het feit dat ze in een kakbuurt woonden? Dan maar all the way en je kat Kakkie noemen. De hond heet Rolex en de parkieten noemen we Moet en Chandon. De nieuwe directeur van Artus heet Rembrandt Sutorius en ik denk dat die voornaam een last is. Dat je je steeds maar weer moet verontschuldigen dat je niet kunt tekenen of in ieder geval niet zo goed als de echte Rembrandt. Maar wie is de echte Rembrandt? Van hoeveel dierentuinen moet je directeur worden voordat je eindelijk de definitieve Rembrandt bent? In Artus krijgen de dieren nog wel namen, maar er wordt niet meer zo mee naar buiten getreden. Een vrijwilligster heeft mij ooit uitgelegd dat dat beleid was. De dieren zijn daar niet als individu, maar als representant van hun soort. De olifant is daarom gewoon de olifant. Maar voor intern gebruik hebben de dieren wel namen. Logisch, want het is niet te doen om een baby-olifant te voeren en ondertussen te denken... wat een interessante representant van alle baby-olifanten ter wereld. Ik zou sowieso geen enkele gedachte meer kunnen hebben behalve... Oh, die haartjes. Zo lief. Opvallend is wel dat die interne namen in Artis heel zorgvuldig en cultureel sensitief worden gekozen. Een paar jaar geleden werd er een olifantje geboren dat Sanook werd genoemd. Dat is een Thaise naam, want de Artis-olifanten wonen eigenlijk in Thailand. Als de namen toch niet officieel zijn, zou je denken, noem die olifant lekker Kaki als het zo uitkomt. Of Rembrandt. Product denken. Voor ik dit stukje voorlees, even het volgende hier komt uh, wat Vlaams in voor. Dat ga ik niet uh, proberen na te doen, omdat ik weet hoe, <laughs> hoe raar het altijd voelt als Vlamingen Nederlands gaan nadoen. Uh, ga ik ook niet terug doen dan. Dus dan moet iedereen er maar even zelf bijdenken. Ik ben een paar keer in Vlaanderen naar de kapper geweest. Stevast wordt er aan het einde van de knipbeurt gevraagd: wilt u wat product in uw haar? Dat klinkt voor noorderlingen als een vreemd smal gebruik van het woord product. Het komt doordat product bij ons inmiddels zo wat alles kan betekenen. Van oorsprong is een product inderdaad iets wat je kunt aanraken en aanschaffen. Maar tegenwoordig wordt er steeds meer verkocht wat niet aanraakbaar is. Daar worden mensen zenuwachtig van, dat je betaalt voor iets wat je nooit in handen zult houden. Om die zenuwen de kop in te drukken, wende men zich tot het woord product... Dat klinkt heel concreet en dat kan van alles zijn. Denk aan een bankproduct. Bij de NS zijn ze ook sterk in het productdenken. Inmiddels heeft bijna iedereen een OV-kaart. Maar wat je daarmee kunt doen hangt af van wat je hebt besteld en op je kaart hebt geladen. Alweer een heel fysiek woord voor iets ongrijpbaars. Het onaanraakbare dat je oplaadt wordt een product genoemd. Het mooiste product in dit genre is het studentenreisproduct. Zorgeloos reizen met het studentenreisproduct wordt er zelfs geadverteerd. Het staat me allemaal tegen, maar misschien is het, zoals met wel meer wansmakelijks, een kwestie van omarmen die hap. Gewoon met je reisproduct naar het kerstdiner, dat je dan ook niet meer kerstdiner noemt, maar bijvoorbeeld het samenzijnproduct. Te zijn er tijd. Als je het in Vlaanderen hebt over vroeger, dan kun je het hebben over de jaren stillekes. Dus zo, nee, dat was in de jaren stillekes, toen had ik nog een asymmetrisch kapsel. Of, die man leeft in de jaren stillekes, die weigert op Instagram te gaan. Het zijn dit soort uitdrukkingen die ervoor zorgen dat ik Vlaanderen wil annexeren, desnoods tegen de wil van de inwoners in. Een tijd in het verleden, Nederlanders hebben er geen duidelijk woord voor. Ik betrap mezelf wel eens op de oertijd, dus ik deed toen vrij fanatiek aan judo, maar dat was in de oertijd hoor. Een onbepaalde tijd in de toekomst is meestal een ander woord voor nooit. Denk aan Sint-Jutemus en de pruime tijd, Hoewel ik dat laatste altijd vreemd heb gevonden, er is toch echt een pruime tijd in augustus of zo. Toch hoor je deze uitdrukkingen niet zo vaak meer. Dat komt doordat er nu een veel subtielere manier gevonden is om nooit te zeggen, en dat is te zijner tijd. Neem het volgende gesprek: Heb je de mailinglijst al opgeschoond? Nee, nog niet, maar daar kom ik te zijner tijd wel aan toe. Laten we het dus letterlijk nemen. Zijn er tijd. Wiens tijd? Ik kan er alleen maar van maken dat het de tijd van de mailinglijst zelf is. Aangezien de mailinglijst niet in staat is aan te geven wanneer hij of zij graag opgeschoond wil worden, is te zijn er tijd gelijk aan nooit. Maar het mooie is, te zijn er tijd klinkt wel alsof er iets concreets bedoeld wordt, alsof er actie op handen is. Kordatere types hebben het over ASAP. As soon as possible. Maar ook dit is geen duidelijk signaal... dat er echt iets gaat gebeuren. Wie het echt handig wil aanpakken... praat helemaal niet meer over verleden of toekomst... maar neemt als hobby het boeddhisme. Dan kun je bij elk verzoek meteen zeggen... ik probeer wat meer in het moment te leven. Overigens nog even naar aanleiding van dit stukje. Er zijn natuurlijk mensen die mij hebben geschreven... van te zijn er tijd is de tijd van onze lieve heer. Um, ja... Zo kan je het ook zien. Ik vond het leuker als het de tijd van de mailinglijst was. Goed, dit was alweer aflevering 4 van de podcast Taal voor de Leuk. Tot morgen.